0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、普段ね、この番組は記者を呼んで話を聞いているんですが、今回は特別なゲストをお招きしております。まずお一人。えっ、ー、とですね、サイエントーク。そしてサイエンマニアっていうですね人気ポッドキャストを作っていらっしゃいます有機化学の博士号を持っていらっしゃって今企業の研究職として働いているレンさんですレさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいもうお一人ですねこちらもポッドキャスターですコペテンナイトという人気ポッドキャストを作っていらっしゃる春奈誠さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします春名さんは今
0: 現役の大学生はい、で四、えー、月まあこれ配信されているときはそうかもしれませんがから出資、えー、過程へ進まれるわけですねはいはい、えー、ご専門が惑星科学はい惑星科学って何ですか
1: あえっと宇宙の中でもとりわけ太陽系内の惑星について研究している学問の分野ですね
0: なるほど。というわけでですね今回はそのレンさんのね持ち込み企画なんですけれども<笑>じゃあちょっと趣旨を説明してもらってもいいですかそうですね、はい、き
2: っかけは、うん、うんとコペテンナイトの方で、えー、と一度春名誠さんと、えー、僕の方で対談みたいな感じでやったんですけど、まあ、それがポッドキャストアワードでもちょっと取り上げられたおすすめエピソードとして取り上げられたりもしてるんですが、まあ、研,究研究者というか、まあ、研究室に通う学生が博士課程に進むかかどうかっていうお話をそこでしていまして、うんはい、でそういった話って結構ま日本全国にある、まあ、たくさん研究室ってあると思うんですけどそういうところで、えーまあ、学部の方ですとか収支の方が、まあ、ちょっとは悩むところだと思うんですよね、まあ、そういった話をちょっと一般の研究者の目線と、まあ、あとは今通ってる学生の目線から話せたらちょっと面白いんじゃないかなと思って、はい、今日は来ました。うん
0: はいこれ、ね、まあ本当にいろいろなところで聞く話題ではあるんですよで私もそのポッドキャストをね拝聴しましたけれどもその中ではレンさんとね誠さんとねやり取りがあって誠さんはだからその段階では、えー、博士課程に進むかどうかをこう悩んでいる迷っているという話でしたよねはい、はい、それはなぜ悩むんですか
1: 考えてみてください<笑><ー><笑>考えます私今22歳なんです博士課程前期後期全部含めて5年あります、うん、卒業した27歳です、うん、27歳であ例えば、まあ、アカデミックの方に行くのもありだし民間企業に就職するのもありなんですけど、うん、まずき、えー、と博士課程での就職活動っていうのが全然見えないし<ー>あとは就職したとしても結婚はどうするんだうん、出産はどうするんだってうん、うん、女性がすごく抱える特に今あのキャリアをしっかり積みながらも、あのー、ライフイベントもだろう、えー、と結婚出産も自分のこう人生の設計として入れている女性の方っていると思うんですけど、うん、そんどうなるんだろう高齢出産嫌だぞみたいなうん、うん、不安とか。あとは博士課程5年間行く中でお金どうしよう、うん、ずっと他の同級生たちが就職して自分の力でお金を稼いでいっている中で自分はどうやって学費を出そう,う
0: ん、うん、っていう、ね、まあちょっといくつかのね問題点があったように思うんですけれども、はい、えとまずその今の最後の話の学費に関してなんですけれども、はいンさんね、ねこれ学費ってね博士課程全部終えようと思ったらやっぱり相当かかかるもんなんなでです
2: すそうですね一般的に、まあ、国公立の大学院の場合だとやっぱり年間50万円以上の授業料ですとか、うん、まあ入学金でまた別途三30万円とかかかるお金はかなりあるんですけども、まあ、意外なのは海外だとむしろ給与をもらったりしてる。場合が結構精神先進国とかだと多くてそういった違いもちょっと日本は独特な感じはあります、ね、う
0: んあ日本その博士課程に進んでもお金もらえないっていうのは日本が実は独特なんですか
2: まあちょっと他にもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱりいろいろアメリカとか,欧米,か欧米とかだと基本的には形式が日本だと大学院に学費を払って通う感じなんですけど、うん、形としては雇用に。もちなみにン、ね、さ
0: んはそれを終え,終えたわけですよね、はい、その間のお金ってどうしてたんですか
2: その間のお金は、まあ、日本でもいくつか奨、まあ、学金みたいなものをイメージしてもらったらわかりやすいと思うんですけど奨、うん、学金はだけど返さなきゃいけないとかはい、はい、それとは別にあと、博士課程に進むときに、えー、日本学術振興会っていうところが一応、博士課程に進んだ学生で、まあ、採択。選ばれた学生だと、まあ、月20万円ぐらいは支援しますよっていうものがあったりはするんですけど、うん、僕の場合はそういった、まあ、やつにありがたく、まあ、あのお金いただいたりして、まあ、実際に生活ちゃんとできて研究してっていう感じでしたねそういうのってどれぐ
0: らいの割合の人がもらえるんです
2: かえっとその先ほどのものだと大体もう 10% から 20% ぐらいの人しかもらえないっていうものでただ一方で、まあ、それだけではなくていろんなお金をもらえるっていうものはあるんですけどまあそういうい結構公にやってるのはなかなか狭きもんだったりはします、うん、どうです
0: か誠さんこの話聞いて不安がありますか
1: はいうん、あでもあの本当に分,分野によると思います
0: 分野によるおそれは例えばどういういことですか
1: 大学院博士課程って言っても、うん、理,学理学系かうん、うん、あ理学系というか理系か文系かでも全然状況が違うしう、ね、理系のはまだ恵まれていて。しかもその例えば大学でその分野がとても世界的に評価されている研究室に所属していたりするともっとイージーですーただそうではないところだともっと<笑>平均がそれですからも、うん、あのま全体で見て1割がもらえているって状況なんですけど、うん、あのすごく成功しているところだと<ー>まだだ,だいたい3割ぐらいがもらえているかな,なる体感っていうところもあればいやまあもらえないよね
0: 基本もらえないよねみたいな
1: っていうところもありますね、まあ、それ
0: は分野によって違うんですか
1: 全然違います分野大学によっても全然違います
0: これねレンさん例えばなんかまあぶっちゃけもらいやすいところもらいにくいところみたいな分野であるんですか
2: うん、実際、分野によってやっぱ研究室のそもそもの数が全然違うとか<ー>
0: やっ
2: ぱりこれから国がどういうことに力を入れるかっていうところにやっぱ予算ってついてくるものなのでそれによってはやってやぱりりばらつきはあります
0: なんかその、ね、よく聞くのが、えー、と基礎科学ですか,なんか基本的なことをやる方っていうのはあんまり人気がないとかね。あとどういうとこに人気があるとかっていうのはそれは言えるもんなんですかう
2: んと人気があるっていう表現がちょっと正しいかわからないんですけどこれから例えば需要があるっていうところだとやっぱすごい機械学習すごいこれからどんどん必要ですよねとかああそう<れ>いうそうですねっていうのがあったりはするんですけど、まあ、それもやっぱりそれぞれその分野の中でさらにまたもらいやすい<ー>もらいにくいみたいなのがすごく細かく分かれていて、はいうん、もう100こ全然超えてるぐらいの。あの分野の数っていうのはあるんで一概には言えないって感じですけど
0: えと真さんちなみに惑星科学っていうのはそのどっちなんでしょうね
1: ああどうでしょうね私は結構恵まれてる方だと思いますよ
0: へえ<ー>、はい、そうなんですか
1: 今 NASA が月に人類を送ろうとしている国際プロジェクト宇宙探査を立ち上げていて、うん、今絶賛動いているのでうん、うん月とか火星探査を見据えたのがうん、うん、もう国のプロジェクトとして日本が参加を表明しているって形なのでな、ね、予算が下りたりしているのでうん、うん、割と恵まれている方だと思いますよ
0: 。だしまあ最近ねその世界のお金持ちがこぞって宇宙に行こうとしてますもんね、はい、つまりその宇宙に行く宇宙を旅するなんていうことはおそらく今後もっと身近なものになっていくだろうっていうことを考えると産業になってこう結びついていきそうだなと。はい、そのまあ、言ってしまえばですけれどもお金になるかならないかっていうところもこれ一つ結構重要な要素なんです
1: かね非常に不本意ですけれども、うん、そうですようんうん、うん、不本意はい不本意です、うん、とても
0: ど,のど,どこが不本意なんですか
1: だって「うん、だって」とか始めちゃいましたけど不満がすごい<笑>はい、はい、えっ、ー、と、うんうんそうですねあの需要があるところに供給がつくのはまあそうだろうなとは思うんですけどうん、うん、ただあの知的好奇心とかうん、うん、あとはその基礎研究は本当にこう何に役立つかわからないけれどもうん、うん、人間が人間としてあるために必要な活動の一つだろうと思うんですよね。うん、で、それなんかいきなり莫大な話な,なんかすごい大きい話になりましたけど<笑>私はそう考えていて人間が人間らしくあるためにはその基礎研究とかっていうのは非常に重要でそれがむしろそれがないがしろにされる世界ってどうなんだろうって思っているタイプなので、うんうん、おかしいなって思いながらもでもうまいことやらないといけないからいろいろ勉強してます
0: ねう,んうまいことやらなきゃいけない、はい、でもそれこそ、ね、ノーベル賞を取った本庄さんなんかもねもっと基礎研究に、えー、お金出してくれよって趣旨のことを、ね、おっしゃってましたよね、はい、そういうのはどうなんですかンさんやっぱりこう科学系の業界ではあやっぱり問題意識としてはあるんですかね
2: そうですね結構ノーベル賞を受賞した方のそういう発信みたいなのってやっぱり聞く機会は多いと思うんですけどうん、うん、基礎研究ってやっぱ本当にどこでどう役に立つかって予測できないというか例えば2008年ぐらいにノーベル賞を受賞されている下村治先生っていう方がいるんですけどクラゲで緑色に光るような、まあ、蛍光物質みたいなやつをまあ見つけたっていうので、うん、まこれが当時どう役に立つのかかかってわらなないいじゃないですだけどこれって実際にそれ自体が光ったりするんで、うん、例えばお薬とかを作る時に体に何かを打ってどこに行くのかって目で見てもわからないわけですよね。はいはい、だけどそういうところにこの下村先生が見つけた傾向で光るようなたんぱく質っていうのが実際に今すごい現場でもやっぱり利用されていたり。するのがあって、まあ、ノーベル賞が取れてるとかあるんで,、うん、でもそれはもう今の時点で基礎研究と言われてるものがそうなるのってわからないっていう感じですね。
0: さっきね誠さんからも問題提起ありましたけれども、はい、結局その研究職を進もうっていう時に私はこれがやりたいんだっていうのはみんなねそれぞれあるはずなんですけれども、はい、ただ将来を考えた時じゃあそのこうねえー、研究の道で食っていけるのかとあるいは食っていけるまで達成られるのかとあって博士課程ね納めるまで、まあ、最低でも5年かかるっていう中でその5年分出せませんってなったら、うん、それはもうそこに進むって選択肢最初から排除しちゃいますよね。はい、とまあ、心ならずもというかあるいはその自分のその選択を選ぶ中でやっぱりこう AI みたいなねこれから。あの儲かかりそううなというか企業もお金出してくれそうなところに行こうということで、まあ、ある種、考えを曲げるというかそんなようなことっていうのも起きてるってことなんですかね
2: 、うんまあ、ただ、それもやっぱり先ほど春菜誠さんが言ってたやっぱピュアに何かをやりたいっていう人がちゃんとできるような社会にするっていうのは、うん、やっぱこれからもっとしていかなきゃいけないところなのかなっていうのもすごいありますし今が結構転換期なような気がしていて実際にデータとしてはやっぱり博士課程に進学して専門性をもっとつけるっていう人は先進国でやっぱり日本だけどんどん減っているっていう状況になってるんですよね<う> 2003年ぐらいをピークにしてまあ今ちょっと減っていてで今ちょっとそれまあ国としてもやっぱりもっと人材を育成していかないといけないっていうのでもっとお金をかけようとかまあ今それぐらいの結構転換期になるような時期なのかなと思ってそれをまあやっぱりこういうい話で結構暗い話題が出てくるんですよねちょっと今ここまで暗いトーンで来たんですけど<笑>はい、はい、僕が一番言いたいのはやっぱそういうピアにやる人をちゃんと応援したりとか支えていけるような社会になったらいいよなっていうのはやっぱ一番言いたいことかなと思いますなんか
0: ね私もその特派員っていう海外で取材する仕事をしていたので海外の人たちと話す機会っていうのもいろいろあったわけなんですけれども、うん、あのね日本ってほどその学歴社会とかって言いながらななんていうかな学校歴社会で収支出てないのが普通じゃないですか、まあ、学友は私もそうなんですようん、うん、学部しか出てないんですけど、はいはい、ただね、ねそれこそその海外でいわゆるエスタブリッシュメントの世界といいますか、うん、行くと収支持ってないっていうのは極めて稀というかありいに行ってなんていうか出てい出てから、話が始まるみたいなところで、で博士号もあって、まあ、当たり前とまでは言えないですけれども、うんうん、あるのが、まあ、ああ、そうだよねっていうような感じで、えー、捉えられる、だから学部しか出てないとかって言ってなんか相当、のこの人はあの学、えー、教育の機会がなかったんだなっていうふうに思われるっていう感じは、あの肌身に感じて思うところがありましたね
2: あ実際にそうやって聞かれる場合が、うん、あの多いっていうことですか
0: あのね聞かれる、そうですね、聞かれるっていうか、なんか話の中でそういう意気見は、でも聞かれますね、だからね、大学で何やってたのみたいなこと聞かれるんですよね、専門は何だいみたいなね、僕の場合だと取材先はやっぱり外交官とかが多いんですけど、そういう世界でも PHD 持ってないとかっていうのは、やっぱりなんかこう、一つね、うん、そうなんだみたいな感じにはな
2: っなんかいろんな国をまたいで、やっぱ通じる資格みたいなところはやっぱりあると思うん
0: で。しかし、そういうその今の日本だけ減ってるっていうのは、結構ショッキングですね
2: そうですね、それもショッキングですし、まあ、だからこそ何もしなくていいのかみたいなところはもちろんありますし、やっぱ大学、まあ、僕は大学の人間ではないんですけど、やっぱりこういうことをいろんな人に伝えたりとかするのは、まあ、別に所属とかは何も関係ないかなって自分では思っていて、やっぱりそういう声を上げていくのもまず、一つあの先ほどノーベル賞の人がいろいろ発信されてるっていう話もありましたけどノーベル賞の人が言ってもがっ、まあ、と変わることはなかなかやっぱ難しいわけですよね。ねってなるとまあじわじわみんなで盛り上げていくっていうのはやっぱ必要なことかなとは思いま
1: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
2: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞
2: そう
0: そうノーベル賞出るたびによく聞くじゃないですか、まあ、本田さんもそうだし、はい、真鍋さんとかももうだいぶね,ねお年を召してらっしゃる。うん、あそ,のその先しばらくノーベル賞取れる人出なくなるんじゃないかっていうようなね懸念の声とかそもそもそこにこう国からもうお金が出てないよみたいなねさんどうですかね
1: はいお金出してないのに日本人のノーベル賞減ったから頑張ってないとか言われても困ると思いますよ<笑><笑>なんか一人の個人の学生が大学院の博士課程に進むか進まないかって悩むのはもちろんあってでその時に学費のこととかいろいろ悩むと思うんですけどなんかなんだろうその一人の個人の問題って考えてしまうと行、ま、行きたいなら行けばいいならけばじゃんそれでもやりたかったらそれがあなたの人生でしょって話になっちゃうけど、うん、でもなんか行きやすい環境がないこと。博士課程に行きやすい環境はないことによって優秀な人材がどんどん他の道に流れていってしまうっても大きな問題があると思うんですよねだからはい、うん、
0: あると思いますそのね話でその、まあ、理系の方の場合は特にそうかもしれないけれども修士、まあ、っていうのは比較的行く人が多いかもしれないけれども修士、はい、の段階だとその研究室によってえ企業にねパイプがあったりしてそのどこそこに就職するっていうのはわりかししやすい。なんて話も私の友達の,その、ね、理系の子なんかには聞いたことがあるわけですよ。一方で、博士課程進んだと、博士号を取ったと、はい、取ったとて、その先のこうポストっていうのがなかなかないんだっていう話、でオーバードクターってやつですねになったときに生活がまた苦しい、はい、なんて話はやっぱり聞きますか
1: 聞きますね。うん、でも私の研究室だと、多分そこまで深刻ではなさそうではあるんですけど。はいただ、そうですね、あの、何が問題かって、プラス3年も専門性を高めて研究しているのに。あの、収支出た人と、全然変わらない条件で採用されることが。そうなんですか。もう、もう、ね、に、うん。<笑>月収1万円ぐらいしか、くらなかった、しますか、ね。ああ、それ企業においてってことですか。はい、あとは、博士課程の。なんか別枠の就職活動がある形なので新卒採用とかって感じじゃなくて博士課程の就活の仕方があるみたいなふうに先輩たちが言ってて<ー>ま,だまだ全然したことないんでわからないんですけど
0: レンさんに聞いてみましょうか<笑>どういう就職の仕かがあるんです
1: か<笑>あまあ就職の仕
2: 方はまはやっぱり博士課程は博士課程での就活、まあ、実際僕もそうでしたしっていいう形が多いのとまあやっぱり分野によって合う企業合わない企業の数もやっぱ全然違いますし、うん、まあそういったところはなかなか難しいんですけどやっぱりそれがうまくマッチするようなのを例えば見つける仕組みとかそういうのはなんかもっとあってもいいのかなとかそういうのは思いますね。なかなかこう答えがないような難しいことではあると思うんですけど。
0: あのうちのね、ポッドキャストでね、理系女がなくなる日っていうシリーズがあって、これ、実際にうちの記者でも理系女と言われるね、理系の女性ですよね、理系女がなくなる日っていうのは、まさに理系女なんて言葉がなくなるぐらい、理系に女性が行くことが普通になればいいって思いでやってる番組なんですが、何回か、過去に5回ぐらいかな、やってまして、もっとかな、で、その時にえやっぱり、こう研究職を選んだ女性のエピソードっていうのを記者が取材してるんですね、本人も理系なんですけど、女性の記者なんですけど。でその時に、さっきね、誠さんの話の中にも出てきたけれども、やっぱりその女性の場合には、妊娠であったり出産であったりっていう、そのキャリアがね、途中で少しその休まざるを得ない時期っていうのは、当然あるわけですよ。はい、で、まあ、もっともそれは、その今や男性も育休を取るのは普通っていう時代なので、男性もそう同じことなんですが、いずれにせよですね、そのまあ、博士号、博士号を取りましたと、でそこからその研究職を得ました、でも大体みんな人気付きだっていうんですよね、例えば5年とか人気があると,うん、うん、と、その5年の間に、とりわけその理系の方っていうのは、確実に何か業績と言いますかね、そういうのを残さなきゃいけないと、それをこう迫られながら、一方で、そういうその、ね、妊娠、出産であるとか、そういう。ライフイベントっていうのをやらなきゃいけないっていうところでどうしてもそこが出てくると、はい、それを続けるの,その研究職を続けるのかそれともその、ね、自分の,その家庭の方を選ぶのかっていうのの二者択一を迫られている状況があるっていう話が出てくるんですけどねこういうのっていうのは身の回りでも何か聞いたことありますか、はい
2: あまあでも実際にやっぱ普通の会社でもちょっと前まではやっぱりなかなか育休とかの浸透とかも今多分国が頑張ってやってると思うんですけど、まあ、全く同じような状況は博士とかそういうのもありますしだけどそれってやっぱり前例がないからみたいなこともやっぱり出てきちゃうところもありますし僕の周りではまあ比較的あの女性の研究者の方で、ま。あしっかり育休を取れてお休みできて、まあ、その後復帰するっていう方も、まあ、僕の周りは実際にはいましたし、まあ、ちょっとずつ変わってきてるのかなというのは感じます、う
0: ん、なんかその会社に就職するって、はい、まあ僕も会社に就職してるわけですけど、はい、基本的にはその育休を取っても戻って来るのが普通なわけですよね、はい、だってそこで何十年と働くことが前提になってるから、うん、ただその5年とかっていう期限がついちゃうってことになるとまあじゃあそこで業績がここまでねなかったらもうその先いらないよねっていうことになっちゃって雇用が続かないと、うん、あるいは別のところを探すにしても難しいっていうのはこれは研究職ならではの悩みっていうことにはなるんじゃないですかね
2: 。うんまあ、そうでですすねややっぱりり研究で例えば分かりやすいアウトトプットで言ってっ論文をちゃんと出していくとかやっぱそういうところは例えば自分が次どこのポストに行くのかっていうときにやっぱり見られるところではあったりするとは思うんで、まあ、そういうのも何というか、まあ、ちゃんと事情を分かってもらうというのも大事だと思うんですけど、うんとまあ、そうですね答えはないんですけどちゃんとまずは理解をして。やっやっていかないと、そもそもやっぱり人数がどんどん減っていっちゃうってなると
1: 、うもう
2: 、なんていうか、手の打ちようがなくなってしまうんで、うん、ま、その、難しいですね、やっぱり理解を求めるのが<笑>ってなっちゃうんで、んってなると、やっぱ、うん、そこにやっぱりお金がないと、まず人も減っちゃうしっていう悪循環が、僕ちょっと良くないかなっていうのは思うんで、うんうん、そこはやっぱり、何とかしていかないといけないですよね。どうですか誠さん、うん、今のあたりのり話、はい
1: 本当にそうだなと思って、あとはちょっと反省したのは、うん、自分でこう大きい問題提起をしてあの闇に引きずり込んだとは申し訳ないですけど
0: <笑>別に<笑>そういうことバレてないですよ<笑>どうしたんで
1: すかなだろうもうちょっと楽しい目線でそこね話せたらいいなと思うのがあって現実を見たら。大変なんです
0: よめちゃ
1: めちゃ大変なんだけどでも大変なんだよねって言ってる人<笑>助けたいですか<笑><笑>なんか大変なんだよね,ね助けてほしい助けてほしいって言ってる人別に助けたくなんないんですよねだからあの大変なんだけどやりたいんだよね頑張りたいんだよねこんなことできそうだと思うんだよねって。言ってるからその人を応援したくなったりとかそういう人が実現する社会に期待したくなったりとかするんじゃないかなと思うので。ななんんかそんなね、そうですね、まあ、それをい
2: やなんかこれがこういう状況だから今もうどうしようもないよねっていう終わるっていう話では全然なくて実際僕の周りにもやっぱりそれでも実際に自分がやりたいことを突き詰めたいとかそういう人っていっぱいいますしそういう人がまあもっと安心して安心してというかうん。まあ、いけるような空気は作っていかないといけないかなって
0: いうこれ実際、例えばそういう人をね、研究やりたいぞっていう人を支えようみたいな動きっていうのは、出てきてきいるんですか
2: 、はいうんとまあ、これもたまあ実際に国の事業として少しずつ、えっと、最近やっぱりあの博士課程から就職した人とかの追跡調査とかもいろいろやられてたりはするんですけど。う多分具体的に形になっていくのはまさにこれからのところかなと思っていて、うん、やっぱりまあ優秀な博士人材が実際国外に行っちゃってる状況をやっぱりもう一回日本でしっかりそういう基盤とかちゃんとした研究機関をもう一回作ってとかもう一回やり直そうっていう動きは今始まりつつあるっていう感じだと思うんですよね、うん、だからそこはまあ完全に悲観的になる必要はないかなというのはやっぱり思いますね。なんかまあそうですよ
0: ね。その博士課程に進む人をこういろなね。金銭的にはもちろんいいですけれども、サポートしていこうっていうような動きがどんどんこう出てくればね。うんうん、もうちょっと人も増えるんじゃないかと、はい、ね。誠さんもそういうのがあればいいですよね
1: 。はい、やったーと思います。<笑>やったですよね。いいんだって思います。やった。なん
0: かあれなんですか？その企業からのアプローチみたいなのって連鎖あるんですか？
2: 企業からの
0: そう,いうみそういう博士とかね、はい、そういう研究博士号を取ろうみたいな人をね企業で支えるとかそうい
2: う。あえっと例えばその博士課程の就職活動って割と早い時期からスタートしているっていうのがあってだいまあ、まあ、僕の周りのジャンルだと博士課程3年のうちの、まあ、2年の途中真ん中ぐらいとかでも実際にかなり早い段階で始めやってたりして例えばそういうところでまあもう。え内定みたいなしてる方はそこから1年間はあの、うん、お金のサポートをその会社からするんで,いです、ね、頑張ってしっかり博士課程取,りまし取ってくださいっていう試みとかは実際に僕も聞いたりしたことはありますしそういうふうにやる会社も何社かは出てきてますね。う
0: んうなんかそういうところがこうね、えー、三角連携じゃないですけれども,もう少しこううまい具合にタッグ組めるとより生きやすくなりそうな気はしますよね
2: そうですねうん、うん、まあまさにそ,のそういうのをいろいろ話したいなと思って今日ここには来たんですけどそうですねやっぱり学生の方でも自分自身で例えば、まあ、本当になかなか金銭的に厳しいってなった場合に自分はこういう研究を一生懸命やっているのでまあもしよかったら応援してくれませんかみたいなのでまあクラウドファンディングみたいな形ですよねとかで実際やってる方もいらっしゃったりもしますしでそういう学生のコミュニティを作ってる方とかもいるんでまあそういうところにやっぱりまあ誰かの投資家とかそういうところがもっと目を向くともしかしたらちょっと。やっぱり救われる人は出てくるのかなとは思いますね、うん、なんかね
0: だからその今これは研究職の話でしてますけれども、はい、結構実はいろんなところでそういう話あるのかなっていう気もするんですよね、はい、例えばそのクリエイターとして生きていく、うん、まあ、うん、じゃあミュージシャンの場合今どうやってミュージシャンがそれで生計を立てていくのかっていうとこれ相当難しいんですよね、うん、昔はそのレーベルっていうのに所属することによってそこのレーベルが宣伝をしてくれるわけですよ。まずそこに契約に至るまでもちろん大変なんですがそこはあの技術とかね演奏の厚さとかでこうねそのじゃあこの人と契約しようってことになって契約を結ぶで結んだらでもそのその後のプロモーションとかはそのレーベルがやってくれるわけですよレコード会社とかにも掛け合ってくれてじゃあ CD を出しますとで宣伝をしますでそのいろんな番組に出ます例えばドラマのねえ主題歌になりますなんていうと認知が広がってそれをみんなが買ってっていうそういうサイクルですよねうん、うんがでも今もうほぼ機能しなくなっている部分があってだからみんな SNS とかで TikTok とか Instagram とか YouTube とかで自分の楽曲を PR して、まあ、YouTube を除くと TikTok も Instagram も全然儲かんないんですよね1円もなんだけどそこで認知を広げることによってなんかその売り上げにつなげていくでどこで儲けるかっていうとグッズの販売であったりライブのチケットであったり。ね、CD とかレコードを売るっていうことは別に儲かんないんですよね、もうね。っていう、要するに自力でやらなきゃいけない、SNS と
2: かも。そうですねなんか状況としては、うんあの、iPS 細胞の山中先生がマラソン走って、お金を、はい、っていう話も結構話題にはなるとは思うんですけど、それぐらいやっぱり、ちょっとずつ同じような話で、個人でそういう動きをやっぱりや,やらなきゃみたいなところもあったりはするのかなと。まあ、それはでもやっぱり応援してくれる人がいるからこその取り組みかなとは思いますけど
0: 、ね、うんだから嫌だなと思うのはそれで研究職なり、まあ、ミュージシャンもそうですけど、はい、こうできる人が、えー、実家が太い人だけになるっていうのはねやっぱね誠さんねこれ実はライターの世界とかでもそうで、はい、そのライターって今ウェブメディアとかにね記事書く人なんかもいますけれども自由に記事を書こうと思ったら。えと自分の実家がすごくお金あるか要するにあんまり収入を気にしなくていいってことですよね、はい、もしくは、えー、配偶者がすごく固い仕事に就いてるかみたいな、はい、だから実際にそれ言われてたりするんですよ、うんうん、どこもそんなような状況になっちゃっている気がするでもなんか、はいね、そういうことでしたっけねしかしねその就職とかあるいは将来の道を決めるっていうのは
1: はい。ど,どうなんでしょうね。私の友達にもライターの子が一人いるんですけど、ネット記事書いてるって言ってましたけど、そうですよね。そのクリエイターが自分、まあ、研究者とかクリエイターとかそのライターとかそうですけど、何かをこう突き詰めて、何かを価値を、新たな価値を生み出していく人たちが、あの自分の存在意義を疑いながら活動してると思うんですよ、うんうん、それって精神的にすごい不安定だし、ね、あとは SNS を駆使して自分でまめに投稿をアップしたりでしないといけないわけじゃないですかいろんなものを作り続けないと例えばミュージシャンだったら音楽だけを突き詰めて自分のやりたいことだけを一生懸命やって。それが形になるんじゃなくてそれ以外にも SNS やあの Twitter やってインスタやって TikTok やって<笑> YouTube 上げてみたい
0: な
1: 力が分散するしあとはいろんな、えー、とそのアプリケーションとか SNS に触れることによって自分に飛び込んでくる情報量がえげつない量になると思うんですよね。うんうん、そううすすするるとと人間って無意識にすごいスストレスを抱えると思うんですよ<ー>だからあのすごめちゃくちゃ悪いサイクルがそこにあるなって思いますね
0: 。なるほどね、
1: はい
2: 、お話の途中ではございますがこの続きは後編にてお送りいたします
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。